0: días. Estamos aquí en Faresport eh, para hablar un poco con nuestros amigos, bueno, de la página, ¿No? De, de Ruta México Fondo y sobre todo con Arturo, pero antes de empezar, eh, mencionar que si quieren suscribirse al canal, por favor, que es de mucha importancia para nosotros, y eh, ya saben, no se olviden del sorteo de los audífonos Motorola para la gente que está aquí en México, se lo pueden llevar con solo suscribirse al canal, y darle like en las redes sociales que estamos como Fares por México. Y bueno, Santino, adelante, todavía el pase.
1: Gracias, Pablo. Así es, ¿no? Eh, como tú, bien lo dijiste, tenemos a un gran invitado el día de hoy como Arturo, que nos va a contar un poquito de, de los próximos eventos, ¿no? Que pueda tener eh, también para para ver un poquito cómo es también este tema de la reactivación, leo ¿no? de la pandemia que, que muchos deportes se fueron, afe fueron afectados a nivel mundial y también eh, para ver el tema de la, de la reactivación en este, esta disciplina, en este deporte. ¿Cómo estás, Arturo? Es un gusto que estés con el día de hoy con nosotros y es, es un placer, de verdad, que eh, te hayas dado un poquito de, de, de tu tiempo para conversar con, los, con nosotros el día de hoy aquí en Faresport.
2: No, un gusto es para mí, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos auditorio. Encantado de platicar del ciclismo, que es algo que nos apasiona. Adelante.
1: Claro que sí, Arturo, ¿no? El, como tú me lo dijiste, esta disciplina del ciclismo es una, creo, de las disciplinas también importantes, ¿no? Que hay a nivel, a nivel mundial y, y más aún en México. Creo que se practica bastante el ciclismo en México y, y también el este deporte ha evolucionado bastante, ¿no? ¿Cómo tú has visto esta evolución del deporte, del ciclismo allá en México, justamente, Arturo?
2: Sí, afortunadamente nosotros eh, tenemos mucho ciclismo, pero no por el tema de los ciclistas profesionales, como sucede en otras latitudes en Latinoamérica, ¿no? Como Colombia, que tiene 40 eh, ciclistas en el, en el panorama Pro Tour. Nosotros no tenemos, eh, por desfortuna, no sé, no tenemos esa figura, pero sí tenemos el, el apoyo masivo de todos los ciclistas amateus que participamos no solo, no solo en paseos, sino también en eventos de gran fondo, etc. Y el gobierno federal y los gobiernos locales han venido impulsando temas de movilidad y la bicicleta ha venido ganando terreno, no solo en las ciudades, sino a nivel carreteras, a nivel eh, eventos. Entonces, estamos, la verdad que estamos a nivel Latinoamérica como uno de los eh, mayores organizadores de eventos de gran fondo, tomando en cuenta que nuestra población de 130 millones de habitantes, el 4.5, el 5% de la población ocupa una bicicleta para movilidad o, o para un deporte. Entonces, eso nos da un, un buen, una buena base de 6, 7 millones de personas que, ocupan la bici para algún tema deportivo o recreacional o movilidad. Eso y, sobre es lo que todo,
1: nos... sí. y sobre todo, Arturo, eh, un tema de, de salud, ¿no? Porque también el, la bicicleta, en este caso, es un tema también para hacer ejercicio, para estar en un, una constante actividad física, porque bueno, sí, si es cierto, por el, el tema de la pandemia, muchos estuvimos en casa sin hacer ejercicio, sin hacer nada, y ahora que se está reactivando poco a poco ese tema de los deportes, es bueno, ¿no? Eh, que tener una bicicleta, salir eh, de repente a, a hacer eso, ¿no? A, hacer, a ejercitar un poco más y también distraerse un poquito de todo lo que está sucediendo.
2: Sí. Tú, como ustedes saben, el, la industria del ciclismo de la bicicleta fue de, la que, de las que menos sufrieron a nivel mundial por el tema de la pandemia, porque ahora hay una sobredemanda. En México es, creció la venta 600%, de hecho ahora hay mucha demanda y poca oferta por los desabastos, se rompieron las cadenas de distribución y de producción a nivel mundial por el tema de China, y ahora pues toda la gente quiere andar en bicicleta porque... En el caso de México o de la Ciudad de México, el gobierno se sube a, este, a esta inercia del tema de movilidad y ciclismo e implementa vialidades que antes en el imaginario pues, no podían existir. Tener una, un carril bici para, en la Avenida de los Insurgentes, que es la más importante en la ciudad, era impensable antes de la pandemia. Hoy, hoy existe. Entonces, eso da, pa, da pie a que pues, mucha gente ya tome el tema de la bici más en serio. Y toda esa base de gente que ahora solo hace por movilidad en un futuro cercano, pues va a ser los que participen en paseos organizados, en grandes fondos, etcétera. Entonces, estamos optimistas de que en breve, pues el ciclismo en México, pues va a crecer, va a crecer en todos los sentidos. Y eso permea a toda la industria en general, a toda la industria del, del ciclismo en México.
1: Paulo.
0: Sí, eh, bueno, yo creo que tiene toda la razón Arturo, ¿no? Eh, vemos ahora, hoy en día, vemos ya hay eh, ciclovías en, en, en este tipo de avenidas, ¿no? Que antes queríamos imaginar que, que existían, ahora ya lo hay. Incluso en diferentes estados de, de la República Mexicana vemos, como ustedes lo hacen, ¿no, este, Arturo? Vemos eventos de, de ciclismo, se, se junta un grupo de gente, hacen una ruta. Eh, sobre todo los fines de semana, ¿no? Que son los, los, los domingos o sábados que son los más accesibles para todo el mundo. Eh, cuéntanos un poco de esto que veo que también ustedes hacen esto, ¿no? Eh, fichan, eh, eh, fijan un, un, un lugar y comienzan a hacer la, la ruta.
2: Sí, bueno, parte de, la, de los trabajos que tiene esta empresa es organizar eventos masivos de ciclismo desde hace muchísimos años. Eh, uno de nuestros proyectos, como ustedes saben, es la Expo, Bici Expo, que se, se suspendió durante dos años, bueno, un año. Este año parece que sí se va a hacer presencial, pero hablando de mm -hmm. los temas de ciclismo, de, de calle o de carretera, eh, pues sí, como bien comentas, hacemos este tipo de, de eventos desde hace 20 años. Iniciamos, de hecho, fuimos la primera empresa en traer un concepto Gran Fondo a México. En ese tiempo, con Quebrantar Huesos América, una franquicia española. Ahora, después de tantos años de trabajo, pues aplicamos toda esa expertise para hacer Ruta México Fondo, que es un evento también, como bien lo dice, de gran fondo en ese concepto, que es un, un concepto amateur de experiencia. Y pues ya después de meses de trabajo, pues lo vamos a concretar este próximo 8 de agosto en la ciudad de León. Y como bien dices, eh, es un tema de experiencia para los participantes. Todos los que ahorita estaban viendo el Tour de France, es, digo, obviamente, con ese, esa logística, esa infraestructura, es como se presenta un, un evento de este concepto en México. Como ustedes saben, también hay otras franquicias en México que operan y que hacen... De hecho, son, México, como lo comentaba, es donde más eh, eventos se hacen de estas franquicias como Gran Fondo Nueva York o La Etapa, que entre las dos hacen diez, casi 10 ediciones y en todas hay bastante buena participación. Con el concepto Ruta México Fondo, pues es una franquicia netamente mexicana y, y sin problema vamos a poder eh, crear esa expectativa de los participantes, ¿no? De, de pasarla bien, un evento totalmente cerrado, seguro, una experiencia desde el inicio, mm -hmm. etcétera, etcétera. Creo que eh, con este concepto Ruta México Fondo, que es el, un poco el tema de lo que queremos platicar el día de hoy, es en ese sentido.
0: Claro, creo que eh, el tema de las rutas eh, son importantes y como bien decías, ¿no? Hay, hay mucha competencia, la, bueno, está en la etapa, está varios más que hacen esto, pero cada uno se diferencia por algo y, y bueno, obviamente el de ustedes es, eh, abarcan diferentes ciudades, ¿no? Con grupos masivos o de repente un par de, grupo, de grupos y, y hacen eh, este estos eventos,
2: ¿no? Sí, de hecho, como lo platicábamos, el tema de Gran Fondo se ha popularizado mucho en México. Los gobiernos estatales o, o de ciudad se han subido a este proyecto porque entienden lo que significa un evento de este tipo, de Gran Fondo, que realmente es, aparte del tema deportivo, realmente es un tema turístico. Porque el, el Gran Fondista, como le llamamos, es el ciclista que participa, que va al, va, al, va al lugar donde se va a llevar a cabo, lleva a su familia o se hospeda dos o tres noches. Entonces, la derrama económica para la ciudad o para el Estado es significativa. Entonces, ya lo entendía, afortunadamente ya lo entendieron los gobiernos, ya le agarraron el gusto a este tipo de turismo deportivo y hoy en día realmente todos estos proyectos entran por turismo, más que por deporte. Entonces, eso es, es, eso es importante que, que, como comentaba, los gobiernos lo entendieron y por eso es que veo y nos da mucho gusto que se hagan no solo eventos de Gran Fondo de Nueva York, de la Etapa o de Ruta México, sino que hay otras marcas que han venido creciendo y eso hace que crezca en sí todo, todo el ciclismo a nivel nacional. Entendido.
1: Ahora, Arturo, eh... ¿Cuánto es el aproximado de, de participación de, de personas? ¿Tienes un aproximado de cuánto, cuántas personas participan en, estos, en este evento?
2: Sí, claro, mira, los, en los, eh, los eventos de promedio de los grandes fondos es, es, son aproximadamente entre 1.500 y 2.000 participantes promedio. El, el, más, más, el más masivo, el más grande a nivel nacional es Gran Fondo Nueva York Cozumel, que también nosotros tenemos el gusto de operar como empresa. Eh, está rondando sobre los 3,000, 3,500 participantes por edición. Y como comentaba, a pesar de que son 10 o 12 eventos grandes fondos eh, de las tres principales marcas, que es Gran Fondo Nueva York, o La Etapa, o en este caso Ruta México Fondo, en todos hay muy buena participación. En todos ese promedio se mantiene. Entonces eso, eso significa que, como comentaba, gobierno entiende el, el tema importante del, del uh -huh. turismo deportivo los, los ciclistas que son pa, la parte más importante entienden que son buenos proyectos y que vale la pena esa inscripción y las marcas entienden que el, ese nicho del, del turismo deportivo este, le aportan, le, le apuestan a este tipo de eventos entonces ese, ese, esos componentes hacen que sean exitosos muy exitosos cada uno de, de los eventos que realizan estas franquicias
1: Ahora Arturo, eh, nos comentabas que es muy posible que en este año, en algunos meses seguramente vaya a haber eh, nuevamente este evento, este tour como lo, lo, lo llaman no eh, a ver, eh, se ha visto de repente ya eh, desde ahorita ir trabajando en el tema de protocolos porque si bien es cierto, se han reanudado muchas actividades deportivas, pero todavía la, los protocolos de sanidad contra la COVID todavía siguen, porque lamentablemente todavía estamos en una emergencia sanitaria a nivel mundial. ¿Cómo están trabajando desde ya para estos protocolos?
2: Sí, ese es un tema muy importante y qué bueno que lo tocas, porque independientemente de, de que queramos nosotros como empresa o gobierno, lo que quiera, lo que, que quiera hacer los eventos, se pondera el tema sanitario en general. Y esto, el, el, los eventos masivos no, no son la excepción. Eh, nosotros ya hemos implementado estos elementos, estos protocolos sanitarios en eventos que hemos realizado. En mayo tuvimos Gran Fondo Nueva York en Mazatlán. En, en noviembre pasado tuvimos Gran Fondo Nueva York en Cozumel. Y ya implementamos eh, temas sanitarios. Hay muchas cosas que se, ven, que, se vienen, que se vienen haciendo y han sido exitosas. Es obviamente el tema de eh, la sana distancia, toma de temperatura. En la entrega de paquetes se hace con horarios establecidos para que nunca se pasen más de 50 personas al mismo tiempo en lugares debidamente ventilados. Eh, sanitizando todos los elementos que la gente pueda tocar. No se permite llevar ya la carta responsiva física. O sea, hay muchas cosas que hemos venido, de hecho nosotros tenemos un departamento especializado de protección civil y que se encargan de cumplir cabalmente todos los temas de, de, de sanitario, sobre todo a la hora del evento, pues, toma de temperatura otra vez, gel sanitizante, la distancia a la hora de salir, o sea, hay, hay muchos temas, creo que eh, somos muy claros que debemos eh, cumplir esa parte. Entonces eh, estamos contentos de que ya se esté reactivando con sus debidas mesuras, porque no es que ya vamos a abrir eh, en algunos lugares, como ustedes saben, en México. Eh, no está el nivel, el mismo nivel de semáforo. O sea, algunos somos verde, otros somos amarillo, otros ya están regresando a rojo. Entonces en cada una, el, en el caso de León, que está en semáforo amarillo, pues hay restricciones en el tema de participación, etcétera. Pero vamos, vamos a venir cumpliendo cabalmente eh, este tema mm. en cada uno de los, de los sitios donde estemos llevando a cabo la. Y siempre en coordinación, siempre en coordinación con las autoridades sanitarias, ¿no? O sea, hoy en día es más importante el permiso de la autoridad sanitaria que muchas veces el de vialidad. Y pues tenemos que atender todos, sin, sin, sin olvidar, pues todo lo que ya venimos haciendo como evento, ¿no? que es la ciudad del ciclista, etcétera, etcétera.
1: Claro que sí. Bueno, Arturo, para este evento que, que se va a dar en, en algunos meses todavía, ¿hay algún límite de capacidad de personas? Y, y en los anteriores eventos que han tenido, ¿cuántas personas han participado? ¿Y, y si ha habido algún límite de participación?
2: Sí, bueno, en, en Cozumel el año pasado tuvimos un límite en Mazatlán también, bueno, afortunadamente en Mazatlán en mayo pasado estaba en semáforo verde del estado, pero aún así no bajamos la intensidad de los protocolos sanitarios, los, los implementamos como si estuviéramos en el límite. Y en la ciudad de León para, para agosto próximo, que esperemos que estemos en semáforo amarillo, también vamos a implementar el protocolo al máximo. O sea, no va a haber, no va a haber un tema... En la ciudad de Londres sí nos restringe un poquito la participación, pero al final vamos a cumplir. So, sobre todas las cosas y sobre todo la experiencia y el espectáculo, siempre ponderamos nosotros la seguridad del participante, no solo en la carretera, sino ahora en su salud. Entonces, al final vamos a atender cabalmente los requisitos que nos impone la, la autoridad en la ciudad.
1: Bien, Arturo. Eh, Pablo, adelante.
0: Sí, eh, bueno, Arturo, quería comentarte un poco ahora de, de cómo, cómo ves el, el nivel del ciclista mexicano en la actualidad.
2: Bueno, el, el nivel profesional, eh, pues como comentaba, no tenemos desafortunadamente mm. un, algún ciclista en el esquema o en el panorama pro tour, pero... A nivel, el, a nivel amateur, ¿cómo es lo que estamos haciendo este tipo de eventos? Creo que a nivel Latino, Latinoamérica, sin lugar a dudas, somos los que tenemos eh, más eventos, grandes fondos, más cantidad de ciclistas. Bueno, obviamente por el, la cantidad de población que somos, pero estamos eh, muy contentos que los gobiernos hayan subido a, este, a esta inercia del, del ciclismo y de la movilidad. Y a nosotros como empresa nos da pauta para seguir creciendo. Entonces, todo ese, como decimos, toda esa franja de, o base de ciclistas creo que hoy en día es, es bastante grande como para seguir creciendo en el tema de ciclismo en México.
0: Claro que sí, no, sí es que vemos, vemos muchos mucho ciclista, eh, como tú dices, ¿no? muchos ciclistas eh, amateur pero que realmente eh, eh, cumple cada fin de semana con ir a un evento de ciclismo, ¿no? a una ruta y están ahí pendientes de los eventos
2: todos, ¿no? Así es, así es la, la gente hoy en día, no te imaginas cómo quiere participar. En Mazatlán lo vivimos, es un evento que se hacía por primera vez en, en, en la ciudad de Mazatlán, bellísima ciudad de Mazatlán, y la, part la participación fue récord para un, para un primer evento de Gran Fondo en Nueva York la gente quiere participar, apenas hubo un evento de la etapa y también la gente participó, fue un evento exitoso también, porque la gente quiere participar. Entendemos, eh, entendemos que es un tema de pandemia y que tenemos que respetar los protocolos sanitarios, pero veo que todas las empresas en sí, independientemente de nosotros, las demás empresas que operan este tipo de eventos, han venido cumpliendo cabalmente las disposiciones sanitarias y eso hace que pues, la gente se sienta, se sienta confiada de participar. Y bueno, vienen, en estos meses vienen cualquier cantidad de grandes fondos, eh, chiquitos, grandes, medianos, y eso hace que, pues, la gente ya esté prácticamente al 100% como antes de la pandemia, ¿no?
0: Claro, o sea, la gente ya está, eh, se está preparando para cada uno de los fondos de diferentes ciudades, ah, sí. ¿no? Las diferentes ciudades que hay que apoyan al ciclismo, diferentes organizaciones. Eh, Santino, te, te doy el, el pase.
1: Pablo, no, es muy importante lo que señala Arturo, ¿no? Que se den estos eventos, se reactiven estos eventos también para que las personas se puedan al menos distraer, como lo dije, y teniendo toda la seguridad del caso, ¿no? Es importante y, y creo que va a ser también una forma de, de reactivar todo, ¿no? De reactivar ese, por una parte, ese deporte para nuevamente que las personas puedan distraerse de, de, de una manera distinta. Ahora, eh, Arturo, de las pasadas eh, o de los anteriores eventos que, que se, ha, se ha tenido eh, de estos fondos de, de ciclismo, ¿qué cosa, ¿con qué cosas buenas se quedan o te quedas tú? ¿Y con qué cosas eh, negativas, por así decirlo, te quedas y que se tiene que mejorar para esta, este evento que se viene en agosto?
2: Bueno, yo creo que con la, con la cuestión positiva, es lo que ya comenté, es que es, todas eh, las empresas organizadoras estamos conscientes que tendremos que ponderar las, la, el, el tema sanitario en el evento. Eso es una cosa positiva y no son, no nomás como comentaba, no nomás nosotros como empresa de Performance lo aplicamos, sino que otras empresas eh, también lo están aplicando. Porque al final algunos participantes que también eh, participan en esos eventos también vienen a los de nosotros. Entonces, obviamente eso nos obliga como empresa a igualarlo o superarlo el tema sanitario y cumplir cabalmente con lo que prometemos en ese sentido. Y sin olvidar la parte también importante, que es la experiencia del evento, o sea, la seguridad, ya la seguridad física del participante, la cómo presentas el evento, to, cumplir cabalmente con eh, en, en este caso nosotros Ruta México Fondo presenta un jersey de alta calidad para cada uno de los participantes entonces pues, la experiencia inicia desde ese momento ¿no? de que la gente ya tiene esa expectativa de que va a recibir un jersey que no, ha, no le han entregado en otro tipo de eventos entonces venimos, venimos con, ese, eh, con esa inercia positiva yo creo que la parte si es que existe una parte negativa que no la visualizo realmente es que podemos llegar a la tercera ola y, y pues todo este esfuerzo que venimos haciendo, no solo nosotros, sino las demás empresas, pues puede haberse afectado y tener que posponer eventos, etcétera, que a nosotros como, como Sport Performance no nos gusta posponer eventos, eh, pero ante una emergencia sanitaria, pues no se puede hacer nada, yo creo que sería nada más la parte negativa, que la gente también ya tiene la expectativa, la fecha 8 de agosto, Ruta médico Fondo, me van a entregar mi jersey ideas A, muy alta calidad, eh, me, están, me están ofreciendo muchas, muchas expectativas, y si, si, si volvemos como parece ser a una tercera ola, pues a todos nos, todo nos, 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 nos deja un sabor así como a ver cuándo podemos. ¿no? Yo creo que esa solamente vería como la parte negativa, yo creo que todo es positivo de aquí en adelante, no, no solo por nosotros, sino por el, el ciclismo en general.
1: Ahora, Arturo, eh, justamente habías tocado un tema muy importante, ¿no? El tema de que ojalá se pueda hacer y ojalá que la, esta, ter, esta posible tercera hora que, que pueda haber en México no sé se pueda realizar con normalidad, ¿no? Este, este evento. Y justamente hablando de, de, de la forma de cómo se puede, eh, puede estar en el evento eh, cualquier persona que desee, ¿dónde se tiene que inscribir? A, a, a qué página se tiene que inscribir seguramente para que puedan eh, inscribirse con anticipación para, para este evento.
2: Sí, claro que sí. Mira, la página oficial del evento es www.rutamexicofondo.com ahí, ahí, ahí se pueden escribir. Puede ser en, en, en línea o en tiendas de conveniencia en el tema de que ahí tienen que realizar todo, toda la inscripción. Y en nuestras redes sociales, Resulta México Fondo, así como, como, como tal, en Facebook y en Instagram. Y bueno, nosotros en, en general vamos bastante bien en las inscripciones y ya en breve seguramente puedan estar cerca de, de, de acabarse porque tenemos un límite que tenemos que respetar, como comentábamos con la autoridad sanitaria. Pero a, ahí todos los participantes que quieran eh, participar. Pues ahí, y tenemos una innovación, de hecho, también tenemos participación por equipos. Es, es una nueva categoría que impusimos. también va, va a ser un tema de experiencia ya lo, ya, lo, ya lo verán todos los participantes vamos a hacer una presentación de equipos todos los visitantes mm -hmm. van a tener acceso sin costo a, a la BC Expo en León realmente si sí esperamos una experiencia de cada uno de los participantes ya lo, ya lo vivirán seguramente los que se escriban
1: bien Arturo, Pablo
0: Sí, eh, Arturo, bueno, vamos a ver la experiencia de cada participante. Eh, bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar eh, que, que, que sigan a la página. ¿Cómo están en redes sociales, Arturo?
2: En nuestras redes sociales es eh, Ruta México Fondo Oficial. Vamos, Posteamos mucha información. Ahí, ahí viene prácticamente todo lo que sucede. En Instagram también estamos como Ruta México Fondo. Y, y repito, la página es www.rutamexicopondo.com, ahí pueden ver toda la información. Y estamos gustosos de que conozcan un concepto de gran fondo mexicano, hecho con toda la expertise y con todas las ganas de mexicanos que somos. La verdad es que es un evento que creo yo y estoy seguro que va a gustar, porque vamos a a plasmar 20 años de experiencia organizando este tipo de eventos, no solo aquí porque también hacemos eventos en Colombia ahí vamos a aterrizar toda esa experiencia que tenemos entonces este, seguramente va a ser grata para cada uno de los participantes
0: sin duda va a ser muy, muy grata y, y bueno, esperamos verlos eh, nuevamente para cubrir alguna información que tengan ustedes eh, estamos aquí a disposición de, de ustedes, invitar a todos a que se suscriban a la página están aquí en México, ya saben, se pueden llevar unos audífonos Motorola eh, solamente con la suscripción y que nos miden la captura de cada red social en la cual se han suscrito de, nosotros, de Fares por México en este caso para llevarse los audífonos y bueno, muy, muchas gracias Arturo por, por estar aquí el día de hoy
2: Gracias a ustedes por esta charla de ciclismo que disfruto yo en lo personal mucho ¿Sentino? ¿Sentino?
1: No, gracias, Pablo. Nuevamente, Arturo, gracias por dar, haberte dado un tiempo con nosotros para hablar de, de, de este evento, del ciclismo, como tú lo mencionas, y esperemos que todo vaya bien, ¿no? Y que esta, esta tercera ola, ojalá que no llegue y se pueda realizar con normalidad este evento, que seguramente muchas, muchas personas lo están esperando, y ustedes también como organizadores.
2: Muchas gracias a ustedes. La verdad, gracias por, por, la, por el espacio, y los invitamos a que estemos ahí en León el próximo 8 de agosto. Claro
0: que sí, así será. este eh, Arturo una muy bonita ciudad como la de León. La verdad que eh, me, me ha tocado ir, así que muy bonita ciudad la de León.
2: Sí, no la ciudad de León se, nos ha apoyado incondicionalmente. Queremos agradecer al, al municipio, a la Secretaría de Turismo, que la verdad están volcados en, en, en hacer realmente lo que esperamos del evento. Sin lugar a dudas, sin el apoyo de la ciudad, como comentamos, de ciudad como gobierno, eh, no podremos llevar a cabo este evento.
0: Sin duda, claro que sí. Bueno, ya saben, eh, suscribanse al canal tanto de Arturo como aquí en Fanesport y ya nos encontramos en, con más información durante el día. Volvemos. Así que, pues, muchas gracias a todos. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, que es muy importante para nosotros. Y bueno, muchas gracias, Arturo. Te agradezco. Gracias. Buen día. Bien.